0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset jakson pariin. Tämä onkin järjestyksessään podcastin neljäs jakso. Mulla on jo nyt muodostunut tavaksi, että joka kymmenes jakso käsittelee ja keissiä Aion jatkaa tällä linjalla ja tällä kertaa käsitellään tapausta, jossa sarjamurhaajana oli nainen. Yhdysvalloissa alle 10 prosenttia sarjamurhaajista on naisia. 64 prosenttia näistä sarjamurhaajista työskentelivät jollakin tavalla terveydenhuollon parissa. Naissarjamurhaajien yleisin motiivi murhiin on yleensä taloudellinen, kun taas miehillä se on seksuaalinen. Nainen sarjamurhaajana eroaa myös miehistä tekotavan puolesta. Naiset käyttävät usein lääkkeitä tai myrkkyjä tappamiseen ja uhrit ovat usein heille entuudestaan tuttuja. Naiset valitsevat uhreikseen usein iäkkäitä, sairaita tai lapsia. Dorothea Helen Gray syntyi 9. tammikuuta vuonna 1929 Redlandsissa, Kaliforniassa. Dorothean lapsuudesta ja nuoruudesta löytyy paljon tietoa, mutta monessa lähteessä vuosiluvut ja tapahtumakulut ovat hieman ristiriidassa keskenään. Osa tapahtumista on myös Dorothean itsensä kertomia, eikä niiden kaikkien todenperäisyyttä ole voitu varmistaa. Olen kuitenkin yrittänyt sisällyttää tähän jaksoon tapahtumat niin todenmukaisesti kuin se lähteiden perusteella oli mahdollista. Dorothea oli vanhempiensa kuudes lapsi. Perheeseen kuului kaikkiaan seitsemän lasta, vaikka Dorothealla oli usein tapana kertoa ihmisille, että hänellä oli 17 sisarusta. Dorothean isä, Jesse James Gray, oli ollut mukana ensimmäisessä maailmansodassa ja palannut sieltä haavoittuneena niin fyysisesti kuin henkisesti. Etenkin mielenterveysongelmat vaivasivat Jesseä, joka usein uhkasi tappaa itsensä lastensa edessä. Dorotea ja hänen sisarukset joutuivat usein Anelmaan isänsä vetämään aseen pois ohimolta. Perheen äiti Trudy May oli alkoholisti ja hän toimi prostituoituna elättääkseen perheen. Trudy May ei ollut koskaan äidillinen lapsiaan kohtaan. Tämä oli erikoista, sillä hänen yksi tärkeimpiä opetuksia lapsilleen oli, että heidän tulisi pitää huolta alkoholisteista ja vähäosaisista. Vanhempien keskinäinen suhde oli erittäin huono ja väkivallan sekä riitojen värittämä. Trudy May lähti usein omille teilleen ja jätti lapset oman onnensa nojaan. Joskus hän jopa sulki heidät komeroihin siksi ajaksi, kun hän oli poissa. Dorotean ollessa ollessa kahdeksanvuotias, hänen isänsä sairastui tuberkuloosiin ja menehtyi sen seurauksena. Trudy May ei kyennyt tai halunnut huolehtia lapsistaan, jonka seurauksena lapset siirrettiin sukulaisten luokse sekä lasten koteihin. Trudy May alkoi viettämään enemmän aikaa moottoripyöräjengiläisten kanssa ja tämä koitui lopulta naisen kohtaloksi. Vuosi Jesse Jamesin kuoleman jälkeen Dorotea menetti myös äitinsä, kun Trudy May kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Äidin kuoleman myötä Doroteasta tuli sisarustensa kanssa orpoja. Koska perheellä ei ollut riittävästi sukulaisia, jotka olisivat kyenneet elättää seitsemän lasta, sisarukset jouduttiin erottamaan toisistaan. Dorothea päätyi viettämään koko lapsuutensa eri orpoja lasten kodeissa. Joidenkin lähteiden mukaan Dorothea joutui alaikäisenä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, mutta missään ei kerrottu, missä tämä oli tapahtunut. Teini-iässä Dorothea muutti täysi-ikäisen veljensä ja tämän puolison luokse. Hän aloitti lukion, mutta vain kolmen kuukauden jälkeen Dorothea päätti karata veljensä luota Ja keskeytti opinnot. Oli vuosi 1945 ja 16-vuotias Dorothea oli päättänyt aloittaa itsenäisen elämän. Hän tapasi vielä samana vuonna 22-vuotiaan sotaveteraanin Fred McFallin. Pari meni naimisiin ja vuonna 1946 Dorothea synnytti parin ensimmäisen lapsen. Äitiys oli kuitenkin vielä nuorelle Dorothealle erittäin vaikeaa. Asia ei helpottanut se, että pian Dorothea huomasi olevansa uudelleen raskaana. Vuosi esikoisen syntymästä Dorothea sai toisen lapsensa. Asiat kääntyivät entistä huonommalle Tolalle ja lopulta toinen lapsista annettiin hoitoon Fredin sukulaisille. Toinen lapsista annettiin adoptoitavaksi. Vuonna 1948 Fred jätti Dorothean ja vielä saman vuoden aikana Dorothea syyllistyi ensimmäiseen rikokseensa ja sai tuomion väärennetyn sekin kirjoittamisesta. 1950-luvun alkupuolella parikymppinen Dorothea päätti muuttaa sakramentoon ja aloittaa alusta. Kouluttamaton Dorothea Päätyi kuitenkin nopeasti prostituoiduksi, ja muutamaa vuotta myöhemmin hän siirtyi itse pitämään bordellia. Lopulta Dorothea jäi kiinni viranomaisille, ja häntä vastaan nostettiin syytteet prostituutiosta sekä bordellin pyörittämisestä. Huhtikuussa 1960 31-vuotias Dorothea tuomittiin lyhyen vankeustuomioon. Vuosien saatossa Dorothea meni vielä uusiin naimisiin kolme kertaa. Alexis Johansson, Petro Montalvo sekä Roberto Puente lupasivat Dorothealle ikuista rakkautta, mutta lopulta kukin liitto karjutui. Avioliitto Roberto Puenten kanssa kesti alle kaksi vuotta, mutta Dorothea päätyi pitämään miehen sukunimen ja tuolla nimellä hänet tunnetaan edelleen vielä tänäkin päivänä. Kun Dorothea oli naimisissa Roberton kanssa, hänet tunnettiin lähipiirissä näyttävänä naisena, joka oli tarkka ulkonäöstään. Hänen hiuksensa olivat aina laitetut, jonka lisäksi huoliteltu meikki sekä muotoja korostava pukeutuminen olivat naisen tavaramerkkejä. Eron jälkeen Dorothea muutti ulkonäköään radikaalisti. Vasta nelissä ollut Dorothea lopetti hiusten värjäämisen – ja alkoi pukeutua peittävämmin kuin aiemmin. Tämä johti siihen, että Dorothea alkoi näyttämään reilusti ikäistään vanhemmalta. Vuonna 1982 Dorothea tapasi paikallisessa paarissa itseään reilusti vanhemman Malcolm Mackensiin. Juttu luisti kaksikon välillä, ja Malcolm päätyi kutsumaan Dorothean luokseen. Malcolm asui lähellä baaria ja Dorothea suostui miehen kutsuun. Saavuttuaan asunnolle, Malcolm alkoi tuntea olonsa huonoksi ja hän joutui menemään makuulle. Tilanne eskaloitui nopeasti ja Malcolm huomasi olevansa täysin lamaantunut ja kykenemätön liikkumaan. Sen sijaan, että Dorothea olisi auttanut miestä, hän alkoi käydä asuntoa läpi etsien käteistä ja tavaraa. Tämän nähtyään Malcolm ymmärsi, että hänen parissa tapaamansa nainen oli huumannut hänet. Kun Dorothea oli käynyt koko asunnon läpi, hän lähestyi Malcolmia ja vei hänen sormestaan sormuksen. Tämän jälkeen hän poistui asunnosta. Malcolmin liikuntakyky palasi vasta useiden tuntien jälkeen, ja tällöin hän otti yhteyden poliisiin. Dorothea oli ilmeisesti kertonut oikean nimensä Malcolmille, jonka ansiosta poliisi pääsi nopeasti naisen jäljille. Tutkinnan aikana selvisi, että Malcolm ei ollut Dorothean ainut uhri. Hän oli esittänyt useille iäkkäille naisille olevansa lääkäri ja tainottanut heidät isoilla lääkeannoksilla uneen jotta voisi varastaa naisten korut, shekit ja rahat. Dorothea oli lunastanut näiden naisten shekit omalla nimellään, jonka vuoksi poliisilla oli riittävät todisteet häntä vastaan. Tammikuussa 1982 Dorothea pidätettiin. Pidätyksestä uutisoitiin paikallislehdissä ja se herätti Bill Munroe-nimisen miehen huomion. Bill ottaa yhteyttä poliisiin ja kertoi epäilevänsä, että Dorothea oli myrkyttänyt hänen äitinsä Ruth Monroe. Pilin mukaan hänen äitinsä Ruth oli tavannut Dorothean Harold-nimisen miehen kautta. Ruth oli alkanut seurustelemaan Haroldin kanssa ja Harold taas tunsi Dorothean, jonka kautta Ruth ja Dorothea ystävystyivät keskenään. Ystävyys syveni nopeasti ja Dorothea kertoi Ruutille haaveistaan perustaa oma pieni kahvila. Dorothealla ei ollut kuitenkaan alkupääomaa kahvilan perustamiseen ja tässä kohtaa Ruut astui kuvioon. Ruutilla oli jonkin verran säästöjä ja kaksikko päätti perustaa kahvilan yhdessä. Muutamaa kuukautta myöhemmin Dorothea pyysi Ruthia investoimaan lisää rahaa kahvilan ylläpitämiseen, sillä hänen mukaansa kahvila ei tehnyt tarpeeksi tuottoa. Ruth suostui, mutta pian sama kaava toistui uudelleen. Samaan aikaan Haraltilla todettiin parantumaton syöpä, johon mies oli menehtymässä pian. Ruth pelkäsi tulevaisuutta ja yksin asumista jolloin Dorothea oli tarjonnut ruutille huonetta talostaan. Root suostui ehdotukseen, ja hänen lapsensa auttoivat äitiään muuttamaan tavaransa Dorothean luokse. Kaksikon kahvila jouduttiin lopulta sulkemaan, sillä Dorothean mukaan se teki pelkästään tappiota. Root oli läheinen lastensa kanssa ja hänen poikansa Pil kävi päivittäin töiden jälkeen vierailemassa äitinsä luona. Kaikki vaikutti olevan hyvin, kunnes eräänä päivänä Pil näki äitinsä juovan alkoholia. Ruth ei ollut ikinä juonut alkoholia, minkä vuoksi Pil huolestui äidistään. Ruth kertoi Dorothean tehneen hänelle minttuliköyri-trinkin, joka leputtaisi naisen hermoja. Haroldin menetys... Ja kahvilan sulkeminen sekä kaikkien säästöjen menetys oli ollut kova paikka naiselle. Bill ei jäänyt murehtimaan asiaa sen enempää, mutta kun hän seuraavana päivänä saapui tapaamaan äitiään, Dorotea ilmoitti Ruthin voivan todella huonosti. Dorotean mukaan Ruth oli nukkumassa ja olisi parempi, jos Bill tulisi käymään joku toinen päivä. Bill ei kuitenkaan suostunut lähtemään näkemättä äitiään. Root makasi sängyllään eikä reagoinut poikansa kosketukseen. Rootin silmät olivat kuitenkin auki ja kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan. Bill lohdutti äitiään ja sanoi Dorotean pitävän hänestä hyvää huolta. Dorotea oli kertonut Billille toimineensa sairaanhoitajana, ja Bill uskoi, että Ruth oli hyvissä käsissä. Seuraavana aamuna, huhtikuussa 1982, Bill sai puhelun siskoltaan, joka kertoi heidän äitinsä menehtyneen. Bill oli shokissa uutisesta, sillä heidän äitinsä oli vasta hieman yli 60. Kun Ruthin lapset lähtivät hakemaan äitinsä tavaroita, järkytys oli suuri, kun Dorothea ojensi heille ainoastaan ruutin tyhjän käsilaukun. Dorothean mukaan Ruth oli lahjoittanut hänelle ennen kuolemaansa kaikki korut sekä muut henkilökohtaiset tavarat. Ruutin lapset eivät voineet uskoa tätä. Kuolin syytutkijan raportin mukaan Ruth oli tehnyt itse murhan. Billille selvisi vasta myöhemmin, että Dorothea oli ottanut yhteyttä kuolinsyy tutkijaan ja ilmoittanut Ruthin tehneen itsemurhan, koska hän oli ollut masentunut miesystävänsä kuolemasta. Ruumiin avauksessa oli selvinnyt, että ruutin veressä oli suuria määriä lääkkeitä, jotka olivat aiheuttaneet hänen kuoleman. Bill uskoi heti, että Dorothea oli myrkyttänyt hänen äitinsä, mutta hänellä ei ollut todisteita osoittaa tätä. Nyt kun Dorothea oli pidätetty muiden ihmisten myrkyttämisestä, pil vaati, että hänen äitinsä kuolemaa tutkittaisiin uudelleen. Uusi tutkinta ei kuitenkaan johtanut pidemmälle, sillä poliisi ei pystynyt aukottomasti todistamaan, ettei Ruth ollut tehnyt itse murhaa. Heinäkuussa 1982 Dorothea tunnusti syyllisyytensä viiteen rikokseen. Hän sai teoistaan viiden vuoden vankeustuomion. Vapaalle jalalle Dorottaja pääsi kuitenkin jo syyskuussa 1985 istuttuaan vankilassa vajaa kolme vuotta. Dorothea oli vakuutellut kaikille muuttuvansa vankilasta päästyään. Hän halusi auttaa heikompi osaisia, ja tämän vuoksi hän avasi kotinsa ovet. Dorothea asui isossa omakotitalossa, ja hän alkoi vuokrata alkerran huoneita vanhuksille, mielenterveysongelmaisille sekä kodittomille. Vuokran hintaan sisältyi Dorothean valmistamat ateriat, sekä kodikkaasti sisustetut huoneet. Dorotheasta tuli siis ikään kuin eräänlaisen hoitokodin pitäjä. Sana kiiri ja nopeasti kaikki Dorothean talon huoneet oli täytetty uusilla asukkailla. Asukkaita yhdisti yksinäisyys sekä se, ettei heillä joko ollut perhettä tai suhteet sukulaisiin olivat jostain syystä katkenneet. Dorotheasta Tuli nopeasti yhteisönsä arvostettu jäsen. Hän piti hoitokotia, jonka lisäksi hän oli erittäin pidetty henkilö naapurustossaan. Hän myös teki paljon hyväntekeväisyyttä lahjoittamalla vaatteita niitä tarvitseville, jonka lisäksi hän kaksi kertaa viikossa jakoi ruokaa ilmaiseksi sitä tarvitseville. Paikallispoliitikot rakastivat Dorotheaa, joka oli tukenut heidän kampanjoitaan rahallisesti. Kukaan ei tuntunut tietävän Dorothean taustoista ja vaikutti, että hän oli todella onnistunut kääntämään elämänsä suunnan. Vuonna 1988 Sakramenton kaupunki taisteli kodittomuutta vastaan. Tätä varten perustettiin työryhmä, jonka lisäksi Volunteers of America vapaaehtoisjärjestö oli mukana projektissa. Tämän vapaaehtoisjärjestön sosiaalityöntekijä Judy oli saanut asiakkaakseen vieroitushoitolan kautta 52-vuotiaan Alvaro González jota kutsuttiin nimellä Pert. Pert oli saapunut 16-vuotiaana perheensä kanssa Kosta-Riikasta Yhdysvaltoihin. Perdillä oli hyvin nuoresta iästä asti ollut terveysongelmia, ja Yhdysvalloissa hänellä diagnosoitiin skitsofrenia. Bertin vanhemmat yrittivät auttaa poikaansa, ja lääkärien suosittelemana he laittoivat hänet psykiatriseen laitokseen. Laitoksessa Bertin skitsofrenia hoidettiin muun muassa sähkösokkihoidolla. Kun aika laitoksessa tuli päätökseen, Bert päätti karata kotoa ja välit vanhempiin katkesivat. Ei ole tiedossa, miten Bert päätyi Sakramentoon, mutta siellä hän joutui lopulta vieroitukseen, vaikka hänellä ei ollut alkoholiongelmaa. Vieroituslaitos antoi Bertin kuitenkin olla siellä, sillä suurin osa työntekijöistä koki, ettei Perttiä kohdeltaisi hyvin psykiatrisessa laitoksessa. Sosiaalityöntekijä Judy lupasi kuitenkin auttaa löytämään Bertille sopivamman paikan. Hän sai kuulla useilta ihmisiltä suosituksia hoitokodista, jota piti nainen nimeltä Dorothea Puente. Dorothean hyvä maine pakutti Judin, ja yhdessä Bertin kanssa he menivät tutustumaan Dorothean ylläpitämään hoitokotiin. Dorothea teki hyvän ensivaikutelman. Judin mukaan hän oli erittäin lämmin henkinen ja herttainen nainen. Judy ja Bert tapasivat talossa John Sharpin, joka oli myös yksi talon asukkaista. John oli Judille entuudestaan tuttu ja hän kertoi viihtyvänsä oikein hyvin Dorothean talossa. Käynnin jälkeen Bert, vieroituslaitos sekä Judy tulivat yhteisymmärrykseen siitä, että Bert voisi kokeilla asumista Dorothean ylläpitämässä täyshoitolassa. Kaikki vaikutti lupaavalta, kun Bert näytti viihtyvän hyvin uudessa kodissaan. Hänellä oli huoneessaan oma lepotuoli ja TV, jonka lisäksi Dorothean tekemät ateriat maistuivat miehelle. Bert oli myös onnistunut ystävystymään talon muiden asukkaiden kanssa. Judy piti edelleen aikaajoin ajoin yhteyttä Dorotheaan varmistaakseen, että Bertillä oli kaikki hyvin. Kun Judy soitti pari kuukautta myöhemmin Dorothealle, hän sai kuulla, että Bert oli Meksikossa veljensä luona ja palaisi reissusta seuraavana perjantaina. Judy piti tätä erikoisena, sillä hän tiesi, ettei Bert ollut ollut yhteydessä perheeseensä useisiin vuosiin. Judy päätti soittaa perjantaina uudelleen, ja tällä kertaa Dorothea kertoi, että Bert palaisikin vasta seuraavalla viikolla. Judin hälytyskellot alkoivat soimaan, ja hän sanoi soittavansa maanantaina poliisille ja ilmoittavansa Bertin kadonneeksi. Maanantai aamuna hänen työpaikkansa puhelin soi, ja soittaja ilmoitti olevansa Don Anthony. Don Antonin mukaan Bert ei asunut enää Dorothean talossa. Hän oli palannut Meksikon reissulta, mutta perhe oli tullut tämän jälkeen hakemaan Bertin mukaansa. Judy piti tätäkin tarinaa epäuskottavana ja soitti John Sharpille, miehelle, joka asui myös Dorothean talossa. John vahvisti, ettei Bert tosiaan asunut enää talossa. John ei kuitenkaan ollut tietoinen siitä, että Bert olisi ikinä lähtenyt Meksikoon. Judy pyysi Johnia kuvailemaan elämää Dorothean luona ja kysyi, oliko talossa tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa. John oli vastannut tähän kysymykseen yllättäen kyllä ja kertonut Dorothean kaivavan paljon kuoppia takapihalla. Puhelun jälkeen Judy oli varma, että Pertille oli tapahtunut jotain kamalaa, ja hän päätti tehdä poliisille katoamisilmoituksen. Poliisi meni protokollan mukaisesti Dorothean talolle, jossa he Dorothean lisäksi jututtivat kaikkia talon asukkaita. Jokainen heistä kertoi saman tarinan siitä, kuinka Pert oli muuttanut pois talosta sen jälkeen, kun hänen perheensä oli tullut hakemaan häntä. John kuitenkin sujautti keskustelun päätteeksi poliiselle lapun, jossa luki, hän käski minun valehdella. Tästä poliisi ymmärsi, ettei kaikki ollut sitä, miltä se päällisin puolin paikutti. Poliisi halusi haastatella Johnia uudelleen asemalla, jossa mies kertoi, ettei tiennyt tarkkaan, mitä Bertille oli tapahtunut. Hän kuitenkin osasi kertoa, että Dorothea oli käskenyt häntä valehtelemaan, sillä pelkäsi joutuvansa vankilaan. Dorothea oli luvannut korvata palveluksen. Johnin mukaan Bertiä ei ollut näkynyt ainakaan kuukauteen. Johnin kertoman perusteella poliisi kohdisti katseet Dorotheaan. Kun naisen taustoja tutkittiin tarkemmin, selvisi, että Dorothea oli ehdon alaisessa. Tämä oli yllättävä tieto, sillä Dorothean ehdonalaisen mukaan hän ei olisi missään nimessä saanut toimia kenenkään hoitajana saatikka ylläpitää hoitokodin kaltaista toimintaa. Ehdonalaisvalvoja oli käynyt useasti Dorothean luona, mutta nainen oli aina osannut puhua viranomaisille niin, ettei kukaan ollut epäillyt mitään. 11. päivä marraskuuta. Vuonna 1988 poliisit päättivät haastatella Dorothea uudemman kerran, ja tällä kertaa mukaan tuli ehdonalaisvalvoja. Judia pidettiin tilanteen tasalla, ja ennen poliisien menoa talolle, Judy kehotti heitä ottamaan lapiot mukaan ja tutkimaan Dorothean pihan. Kuulemisen aikana Dorothea piti edelleen kiinni tarinasta, että Pert oli lähtenyt sukulaistensa matkaan. Hän ei ollut itse kuulemma todistanut tapahtumaa, sillä oli omien sanoensa mukaan ollut kirkossa Pertin muuttaessa pois. Dorothea kuitenkin myönsi, että oli rikkonut ehdon alaistaan majoittamalla ja hoitamalla luonaan asuvia henkilöitä. Dorothea antoi poliiseille luvan tutkia taloa, ja etsinnän aikana he löysivät lääkettä, jota käytetään univaikeuksiin. Vastaavanlaisia lääkkeitä Dorotti oli käyttänyt aiemmin tainnuttaessaan uhrejaan, joilta hän oli ryöstänyt käteistä ja arvatavaroita. Talon tutkinnan jälkeen poliisi pyysi vielä lupaa tehdä kaivauksia pihalla. Dorothea piti tätä erikoisena, mutta suostui lopulta poliisin pyyntöön. Poliisit siirtyivät takapihalle ja Dorothea seurasi heidän työtään talonsa parvekkeelta. Kaivausten yhteydessä löytyi ensin ainoastaan roskia sekä kangaspaloja. Lopulta Lapio osui kuitenkin johonkin kovaan. Poliisit kaivoivat esineen ylös ja ymmärsivät nopeasti, että kyseessä on ihmisen reisiluu. Tämä reisiluu oli edelleen kiinni ihmisen luurangossa. Oli siis selvää, että Dorothean pihalle oli haudattu ihmisen ruumis. Dorothea vietiin saman tien poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Hän väitti, ettei ei tiennyt, mitä ruumis on päätynyt hänen pihalleen, ja vannoi, että kuolinsyy tutkinta osoittaisi, että ruumis on ollut niin kauan maassa, että se on ollut siellä jo ennen kuin hän on muuttanut taloon. Koko kuulustelun ajan Dorothea oli tunteeton, vaikka poliisi painosti häntä kertomaan totuuden. Seuraavana päivänä kaivaustöitä jatkettiin. Dorotea oli myös talolla ja kysyi poliisilta, tultaisinko hänet pidättämään. Oli kuitenkin selvää, ettei löydetyt jäänteet voineet kuulua Pertille, sillä hän oli kadonnut vasta vajaa kolme kuukautta aiemmin. Tämän vuoksi poliisilla ei ollut riittäviä perusteita pidätykseen. Dorotteja pyysi tämän jälkeen lupaa lähteä käymään kahvilla veljenpoikansa kanssa, sillä aikaa kun poliisit jatkoivat kaivaustöiden tekemistä. Poliisi antoi luvan, sillä ajatteli, ettei herttaisella ja mummamaisella Dorotteella ollut taka Ei kuitenkaan kulunut kauan, kun pihamalta löydettiin toinen ruumis. Oli selvää, että toinen ruumis ei ollut enää huonoa sattumaa, ja poliisit ymmärsivät, että Dorothea oli haettava heti kultavaksi. Eräs poliisi lähetettiin hakemaan Dorothea, mutta hän palasi pian ilmoittain, ettei Dorotea ollut kahvilassa. 59-vuotias Dorotea oli lähtenyt karkumatkalle. Hänestä tehtiin saman tien etsintäkuulutus koko maan poliisilaitoksille, ja lopulta etsintöihin osallistuivat FBI, liittovaltion poliisi sekä media. Vielä saman päivän aikana poliisi löysi Dorotean pihalta viltteihin käärityn isokokoisen ruumiin. Tässä kohtaa tutkijat olivat varmoja, että he olivat löytäneet Bertin. Seuraavien kahden päivän aikana poliisi löysi vielä neljä ruumista haudattuna pihalta. Osa näistä ruumiista oli kääritty muoveihin. Dorotean taloa tutkittiin jälleen uudelleen, ja tällä kertaa poliisin mielenkiinto kiinnittyi keittiön vieressä olevaan huoneeseen, josta mattojen alta oli paljastunut mädäntynyt ja haiseva kohta. Poliisi uskoi, että tuossa huoneessa Dorotea oli pitänyt uhrejaan ja mahdollisesti lipää käyttäen yrittänyt hävittää ruumiita. 16. päivä marraskuuta Eli neljä päivää karkumatkan alkamisen jälkeen Dorotheasta oltiin tehty havainto Los Angelesissa. Dorothea oli ollut paikallisessa paarissa ja jutellut siellä useiden ihmisten kanssa. Eräs hänen kanssaan keskustellut mies oli kuitenkin lopulta tunnistanut naisen etsintäkuulutuksesta ja hälyttänyt viranomaiset paikalle. Dorothea pidätettiin ja hänet siirrettiin takaisin Sakramentoon kuulusteltavaksi. Pian uutisen levittyä poliisi sai yhteydenoton huolestuneelta henkilöltä, joka uskoi Dorothean tehneen jotain pahaa heidän isälleen. Everson Kilmaut niminen mies oli ollut kihloissa Dorothean kanssa muutamaa vuotta aiemmin, ja miehen lapset eivät olleet enää nähneet isäänsä pitkiin aikoihin. Poliiseille selvisi, että Everson oli ollut kirjeenvaihdossa Dorothean kanssa silloin, kun nainen oli vielä istunut vankilatuomiotaan. Dorothea oli kertonut Eversonille haluavansa muuttaa elämänsä suuntaa, ja kun Dorothea vapautui, Everson muutti naisen luokse. Yhteydenottoja ei tullut ainoastaan huolestuneelta omaisilta sillä Pien-Sakramenton ylläolevasta saterin piirikunnasta otettiin yhteyttä tapauksen tutkijoihin. Saterin poliisit olivat vuonna 1986 löytäneet jokeen heitetyn ruumiin, jonka henkilöllisyys ei ollut vielä selvinnyt. Ruumis oli kääritty muoviin ja se oli ollut puisen laatikon sisällä. Poliisien mukaan näissä murhissa oli samankaltaisuuksia. Joulukuussa 1988 varmistui, että satterista löydetty ruumis oli Everson kilmaltin. Todisteet osoittivat, että Everson oli kuollut noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun hän oli muuttanut Dorotean luokse. Dorotea oli kuitenkin valehtellut Eversonin läheisille ja lähettänyt kuukausien ajan postikortteja, joissa kertoi miehen voivan hyvin. Perhe eli siis siinä luulossa, että Eversonilla oli kaikki hyvin. Kuolinsyy tutkinnassa varmistui, että kaikista Dorothean pihalta löytyneistä ruumiista löytyi jäämiä rauhoittavasta lääkkeestä. Sosiaalityöntekijä Judy otti erittäin raskaasti Pertin kuoleman. Hän kokee edelleen tänä päivänä syyllisyyttä siitä, että juuri hän vei Pertin Dorothean luokse. Bertin kuoleman jälkeen Judy otti tehtäväkseen löytää miehen perheen ja ilmoittaa heille tämän kohtalosta. Vapaaehtoisjärjestö maksoi Bertin hautajaiset, jonne saapui myös hänen perhettään. Ruth Munron perhe sai kuulla, että Dorothea epäiltiin nyt seitsemän ihmisen murhasta. He toivoivat, että Dorothea vastaan voitaisiin vihdoin nostaa syyte heidän äitinsä murhasta. Tällä kertaa Ruthin läheisten pyyntö otettiin tosissaan. Heinäkuun kolmas päivä vuonna 1990 Dorothea Puentea vastaan nostettiin syytteet yhdeksästä ensimmäisen asteen murhasta. Uhrit olivat 61-vuotias Root Munroe, 77-vuotias Everson Kilmouth 65-vuotias Dorothy Miller, 55-vuotias Benjamin Fink, 64-vuotias James Callup, 65-vuotias Vera Faye Martin, 80-vuotias Betty Palmer, 81-vuotias Leona Carpenter sekä 52-vuotias Bert Montoya. Oikeudenkäynti sai alkunsa heinäkuussa 1992. Dorothea kielsi edelleen syyllistyneensä murhiin. Puolustus vetosi siihen, että kaikki uhrit olivat kuolleet luonnollisesti ja Dorothea oli ainoastaan haudannut heidät. Dorothea ei ollut voinut soittaa poliisille, sillä silloin hän olisi jäänyt kiinni ehdonalaisen rikkomisesta. Hän kuitenkin myönsi, että oli lunastanut uhrien sosiaalitukia heidän kuolemansa jälkeen. Kaikkiaan Dorothea oli nostanut tukia yli 50 000 dollarin edestä. Valamiehistö oli yksimielinen kolmesta murhasta, mutta kuuden uhrin kuolema jäi auki. Yksi valamiehistön jäsenistä oli uskonut Dorothean kertomuksen ja kokinaisen syyllistyneen ainoastaan kolmeen murhaan. Näistä kolmesta murhasta sekä sosiaalitukien lunastamisesta Dorothea tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen pääsystä. Dorothea ei tuomittu Pertin, Eversonin tai Ruthin murhista. Kaikista uhreista löytyi hyvin vähän tietoa, mutta olemassa olevien tietojen valossa poliisi uskoo, että Ruth oli Dorothean ensimmäinen uhri. Everson oli ilmeisesti toinen uhri. Dorothy Miller oltiin nähty viimeisen kerran elossa lokakuussa 1987. Dorothy oli asunut Dorothean luona kadotessaan. Dorothy oli armeijan veteraani, ja Dorothea käytti veteraani veteraanihenkilökorttia saadakseen lääkinnällistä hoitoa. Dorotea tuomittiin Dorothin murhasta. Benjamin Fink katosi huhtikuussa 1988 Dorotean luota. Benjaminin näki viimeisen kerran toinen asukas, joka todisti Dorotean vievän Benjaminia yläkertaan. Dorotea oli sanonut pitävänsä huolta miehestä ja aikoi tehdä Benjaminin olon paremmaksi. Dorotea tuomittiin myös Benjaminin murhasta. Leona Carpenter oli vakavasti sairas leskirouva. Leonan kuolin syy oli yliannostus. Todistajien mukaan Leona oli kuitenkin ollut niin huonossa kunnossa, ettei hän olisi voinut itse kyetä hakemaan sitä lääkemäärää lääkekaapista, joka oli vienyt hänen hengen. Dorotea tuomittiin Leonan toisen asteen murhasta. Betty Palmer oli myös asunut Dorothean ylläpitämässä hoitokodissa. Hänen ruumiinsa oli haudattu ilman päätä, käsiä ja jalkoja. James Calleb oli selviytynyt kahdesta sydänkohtauksesta sekä aivokasvaimesta ennen muuttoa Dorothean taloon. Tutkijat uskovat, että Dorothean luona asunut 64-vuotias Vera Faye Martin oli haudattu elävältä. Maassa olleet jäljet viittasivat siihen, että Vera Fai oli yrittänyt kaivaa tiensä ylös haudasta. Vaikka Dorotea tuomittiin ainoastaan kolmesta murhasta, moni pitää häntä syyllisenä myös kuuden muun uhrin kuolemiin. Ruutin perhe oli erityisen pettynyt valamiehistön päätökseen, ja he kokevat, etteivät ole edelleen saaneet oikeutta äidilleen. Talo jossa ainakin yhdeksän ihmistä menetti henkensä, on edelleen pystyssä. Usein tällaisissa tapauksissa talo puretaan, mutta Dorothean talo on historiallinen rakennus, jonka vuoksi sitä ei saa purkaa. Talo myytiin myöhemmin, ja nykyään siinä asuu pariskunta. Dorothean pidätyksen ja tuomion jälkeen selvisi, että osan kavaltimistaan rahoista Dorothea lahjoitti poliitikoille ja hyväntekeväisyysjärjestöille, jotta häntä pidettäisiin hyväntekijänä yhteisössään. Vaatteet, joita Dorotea oli lahjoittanut, kuuluivat oikeasti hänen uhreilleen. Dorotea vietti loppuelämänsä vankilassa, jossa hän menehtyi 82-vuotiaana vuonna 2011. Mä uskon täysin, että Dorotea murhasi kaikki yhdeksän ihmistä olisi erikoista, että kaikki uhrit olisivat käyttäneet samoja lääkkeitä ja kuolleet luonnollisesti sen jälkeen, kun he olivat muuttaneet Dorothean luokse. Se, onnistuiko Dorothea raahaamaan kaikki ruumiit yksin takapihalle, on mysteeri. Mun mielestä on hyvinkin mahdollista, että Dorothea onnistui pakottamaan osan asukkaista auttamaan ruumiiden hautaamisessa. Dorothea ei ikinä myöntänyt syyllisyyttään murhiin, joten luonnollisesti hän ei myöskään paljastanut, auttoiko kukaan häntä teoissa. Mistään ei löytynyt tietoa, saiko poliisi koskaan selville, kuka oli se Don Anthony nimellä esiintynyt henkilö. Tämä Don Anthony oli siis soittanut Judille ja kertonut, ettei Bert asunut enää Dorothean talossa. Tässäkin tapauksessa mä pidän hyvin mahdollisena että Dorothea oli onnistunut saamaan jonkun asukkaista soittamaan tyydille ja valehtelemaan puolestaan. Se, miten Dorothea pystyi pitämään hoitokotia vuosien ajan jäämättä kiinni, on ihmetyttänyt monia. Viranomaiset ovat kommentoineet, että asioiden yhdistely vei aikaa, sillä Dorothea oli vaihtanut sukunimeään aina avioliittojen yhteydessä, jonka vuoksi hänen rikosrekisterinsä sekä merkinnät eivät olleet yhden kansion alla. On myös jotenkin uskomatonta, ettei ehdonalaispalvoja ollut kuullut Dorothean pitämästä hoitokodista, vaikka vaikutti, että Dorothea oli aika tunnettu yhteisössään. Päätän tähän Dorothea Puentan tapauksen. Oliko tapaus teille entuudestaan tuttu? Kommenttia voi käydä laittamassa Instagramin puolella, tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen Rikosarvoitukset.gmail.com. Instagramin puolelta löytyy myös tapaukseen liittyviä kuvia. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden Rikosarvoituksen parissa.